0: Sono Luca Bizzarri, questo è un podcast di Cora Media e si chiama Non Hanno un Amico. Succede spesso, di solito verso le 9.30 del mattino, soprattutto quando aspetto un pacco, perché quando aspetto un pacco eh, sono più vulnerabile, perché quando aspetto un pacco spesso il corriere mi chiama per sapere se sono in casa e quindi e quindi rispondo al telefono ai numeri che non conosco sì perché io non rispondo mai ai numeri che non conosco lo faccio di regola perché so che i numeri che non conosco sono delle rotture di coglioni sempre anche perché io ho lo stesso numero di telefono da 30 anni il mio numero credo sia scritto sui cessi degli autogrill e lo sanno in mille quindi qualsiasi giornalista qualsiasi rompicazzo a volte le qualifiche combaciano, non sempre, eh. o chiunque a cui servano dei favori, delle raccolte fondi, delle testimonianze, qualsiasi cosa, chiunque può trovarmi facilmente. Per questo non rispondo mai ai numeri che non conosco, convinto del fatto che se per caso la questione fosse importante, se fosse, che so, Sorrentino che mi vuole offrire una parte nel suo prossimo film, beh, lascerà un messaggio, in qualche modo, insomma, mi trova. Ma quando arrivano i pacchi... Lì rispondo e resto fregato perché raramente è il portatore di pacchi a chiamarmi ma spesso è il call center di qualcosa, dell'elettricità, di Sky, del gas, la qualsiasi. Ecco, quelli che non sopporto sono quelli con la voce registrata. Tu rispondi, senti un secondo di silenzio e poi... Ciao, la nostra offerta! Lì ecco, proprio mi imbestialisco. Se mi rompi i coglioni almeno abbi la decenza di pagare uno stipendio da fame a uno che si pigli i miei improperi perché lo ammetto. Quando mi chiamano i call center io divento proprio maleducato Sì, eh, lo so, mi scuso però mi succede così, mi insulto, chiudo il telefono, gli dico le parolacce proprio mi sale la carogna sulle spalle e parla a lei al mio posto, la lascio fare e come tutti mi chiedo ma perché questi continuano a fare sta roba visto che tutti quanti li mandiamo a cagare ogni volta? scopro però da un bel articolo di Michele Brambilla su Huffington Post che non è così che non li mandiamo tutti a cagare anzi, la maggior parte dei loro contratti quelle aziende lì, le aziende di rompicazzo li fanno proprio così e come mai li fanno proprio così? Perché la gente si sente sola e quando qualcuno li chiama ed è capace a intortarla per bene la gente, molti, si lasciano intortare, lo fanno per avere qualche minuto di compagnia. Pare che la telefonata con questi professionisti sia divisa in due parti in cui la seconda È quella di vera e propria vendita, ma la prima, che può durare dai 20 ai 30 minuti, è puro intrattenimento. La persona sola trova qualcuno che si occupi di lei e dopo, solo dopo, l'operatore le dice che la telefonata viene registrata e cominciano le domande a risposta sì, no, che porteranno al contratto è curioso che dopo questa prima telefonata ce ne sarà un'altra di controllo in cui si chiederà di nuovo il consenso e si ricontrollerà la legalità del tutto e che queste ultime telefonate quelle di controllo spesso vengano fatte da un altro call center gestito da detenuti i quali pare siano scrupolosissimi quando si tratta di regole ma il problema il problema serio è a monte il problema è che ci sia una solitudine così diffusa nella società che sfruttarla sia diventato un business redditizio Il problema è che noi quella solitudine non riusciamo neppure a vederla, neppure a concepirla. Ora, io rispetto a questo provo sempre un certo imbarazzo, abituato come sono a vivere solo, con un cane anaffettivo, con dei disastri ferroviari alle spalle ogni volta che ho provato qualcosa di diverso, a volte per superficialità mia, a volte per superficialità altrui, a volte per puro destino, ma resto un po' convinto di quel motto... Beata solitudo, sola beatitudo, che farebbe di me un perfetto francescano, un perfetto monaco francescano, se la lussuria non si fosse messa in mezzo tra me e la vita monacale ormai troppi anni fa. Ma la mia è una solitudine più o meno per scelta, mentre ho il timore che quella che molti miei simili vivano sia una solitudine diversa, più triste, più pericolosa, proprio perché trasforma le persone in beni consumabili, in clienti, in firme, inutenti ed è tutto legale, eh, per carità oddio, non lo so se sia tutto legale ma non sarà vietandolo che si risolverà il problema a parte che io mi sarei anche iscritto a quella roba per cui non potrebbero telefonarti ma non hanno mai smesso di farlo ecco, rompere i coglioni è vietato in Italia come farsi le canne, uguale, lo fanno lo stesso e a dire il vero io non lo so come si possa risolvere il problema forse essendo dei figli migliori avendo più cura delle persone che ci circondano non lo so Ma come si potrebbe risolvere il problema delle chiamate indesiderate? Lo so. Basterebbe fare come fa il mio agente, che si chiama Beppe ed è una delle persone più intelligenti e scaltre che io conosca. Lui, quando lo chiamano per proporgli un contratto, si interessa di loro. L'ho sentito io con le mie orecchie tenere 5 minuti al telefono una signorina con domande del tipo «La trattano bene lì dove lavora? È soddisfatta del suo stipendio?» Senta, mi dica, ma si trova suo Agio? Ma ogni quanto fa una pausa. Ecco, questa dopo un po' ha messo giù lei, perché Beppe le stava facendo perdere troppo tempo. Anzi, secondo me, ha pure segnalato il numero ai colleghi. Questo lasciatelo perdere. Ci batte sul nostro campo. Non hanno un amico. Torna giovedì, forse. Se volete commentare se avete idee o suggerimenti per nuove chat di WhatsApp o testimonianze di nuove chat di WhatsApp, potete scriverci a nonhanunamico.gmail.com o nonhanunamico.coramedia.com Anche per gli insulti, prendiamo anche quelli!